0: 欢迎收听《南方生活》。嗨，大家久等了，欢迎收听这一集的《南方生活》。在这一期《南方生活》那些年我们办过的活动当中，我们要带着大家一起跟着台南美食去征服香港，哇，哈哈，非常的厉害！好，台南的美食堪称是台湾一绝，更可以说是整个亚洲，甚至整个世界当中硕果仅存一个非常特别的存在。为什么这么说呢？台南美食它不只是好吃，更重要重点是它的典故、它的故事，还有它许许多多的这些的东西凑在一起，就是一个非常值得你身临其境的一个所谓的实景体验秀。这么说好了，你知道蚵仔煎跟反清复明有关吗？哎。你知道小孩子为什么不能吃茯苓膏吗？你知道鱼的肺力是在三百亿的下面所在呢？好，都在今天的南方生活节目当中，我们将带给您非常精彩内容，欢迎大家一起跟我们来分享，一起来收听今天的南方生活那些年我们办过的活动。嗨，大家好，欢迎收听这一节南方生活，我是伟哥。呃，在上礼拜的节目当中，带着大家到香港去感受一下高雄人到香港去与所不同的这个 power 级的哈、哦，非常具有 power 级的一个行销的这个城市能力。那看我们还把高雄人还把这个五月天啦，把花妈，把林建月啦，把各路人马全部搞齐了啊、哦，还叮叮车这样子，搞得非常轰轰烈烈的这样情况。这个呢是高雄到台南，呃，高雄呢到这个香港呢去行销的一贯的这个做法哈、哦，跟那个呃海派作风。那么。高雄的一墙之隔，哈，这个台南呢，台南到台到香港去行销又是什么样的内容呢？我告诉大家，果然不愧为古都。这个台南人到香港去行销呢，就是完完全全一派这种大家闺秀的典雅风范。当然更不了不得的是说，台南也提出他们三大的要素，就是什么？就是这个美食老街，好跟浓浓的人情味。好，那也很巧，也非常的高兴呢、啊。大概是在20151617的连续三年的时间呢，我们当时就跟台南市政府观光旅游局，那么在这个王石狮局长的这个领导之下呢，我们跟台南的这个一票的旅游业者呢一起到台南的哈，一起到香港去进行相关的这个美食的行销。那当时呢，我们就叫一个名称叫做“台南小时节”的活动。选择地点呢是在哪里？就在台南呃，在这个香港的哈，香港的九龙钻石山这个地方。你要问说钻石山是什么地方？是长了很多很多。钻石的地方嘛，我感没没没没那么厉害了哈。钻石山的这附近的一个站很有名的站，就是香港的黄大仙庙，这样知道吧哈？像最有名的拜拜的地方哈，它就在黄大仙庙这附近的地方。啊，这个这个地方的社区也非常非常的人口集中哈，呃，堪称为是。这个台北的好像是一个民生大社区这样的感觉，是集中非常非常多人口。所以呢，那么这一次呢，交通部观光局也就跟台南市政府这个观光旅局特别结合了台南在地的一些半熟礼业者啦、美食业者啦，好一起到台南，好一起到这个香港呢来进行相关的行销工作。呃，这一去呢，可以说是相当的了不得不得了。哈哈哈，怎么说呢？就听我再细说分享，跟大家来聊一聊哈。呃，我不晓得大家对台南美食了解多少。其实说到台南美食，真的是五花八门，非常非常多。而台湾之所以说美食小吃天堂的，也无外乎是因为说台南的美食盖五名啊，然后慢慢慢慢推广出去。那台南的美食为什么有名气呢？这也必须要从历史的成绩上来看。那我们细说从头哈，大概在台台湾开台大概三百多年的时间当中，那么特别是在明朝郑成功时代，当时呢，呃，在中国的东南哈，闽粤这一带呢，是当时的明王南明王朝，就是在、啊、北京的崇祯皇帝已经哎，就是已经呃，就已经挂掉了哈。然后呢，就剩下南明的什么贵王啦、福王啦，哈，什么什么代王、什么王一大堆，在这个这个南明这边，当时呢，哈，就在这个厦门的这一带的时候呢，那那时候这个明朝郑成功呢，就支持了一个这个明朝的明末的一个王，然后呢，头这个随着他呢，永历皇帝哈，随着他呢，就哎。迁迁迁迁迁迁到台湾来了，迁到台湾来之后呢，那在这个地方，当时呢也因为他跟着这个皇朝过来，所以当时在包含明月那边很有名的一些厨子啦、好厨师啦、好或者是一些能够做皇家菜的，人跟着就过来了。那么来到台南之后呢，他们就在这个地方呢开始落地生根，帮皇家做菜。但随着，当然呢，因为随着当时明朝这个被清朝给败亡之后呢，那么这些人就没逃落啦，没逃落没办法，只好散落到民间，到民间呢来做美食。那也因此你发觉说，台南的美食有几个特色。第一个，哎，讲低呢，好，比较甜一点。为什么讲低呢？一方面是说它本身的哈，本身在闽粤一带，像什么汕头啊、汕头啦、啊、潮汕啊这一带，或者是呃福建这一带。福州在他们本身的口味当中，就把偏甜一点的内容。但是在另一方面的话，也是以前来说的话，五级糖哈，在顶巴顶香面收在一起的时候，哈，在更感化疼哈，那個、味道的口感更不一样，也代表着我们身份地位的象征。那么三角糖在糖糖糖糖那个盐巴哈，就是才要咸咸咸的，加拉长那个那个保存时间嘛哈。然后呢，也因为这样的情况呢，慢慢就把带到台湾来，刚刚好台湾自己本身产糖，所以呢。也就从那台南的地方开始，慢慢慢慢向外发散，你会发觉全台湾各地方，也只有台南的地方的那个口感、口味哈，特别甜，对不对？那我要告诉你说，其实不只是台南台这个地方有甜味。我记得我后来我怎么在做这个活动的时候呢，我们到了这个马来西亚冰城，马来西亚冰城的地方呢，它也是华人聚集地。然那他们所谓的娘惹娘惹，就是爸爸是华人，妈妈呢是马来人，好娘惹娘惹这样情况。而他们的美食呢，也跟台南很像哦，也是偏甜的口味哦。啊，为什么这样子呢？就是当初当初这一票子人，好这一票子人，他们共同的在闽月这一带呢出海。出海了之后呢，他们一个向东走，一个向南走。好，这边叫外移民。然后向东走呢，就是往台湾走；那向南走的话，你就开始往什么越南啦、啊、啊马来西亚啦、好新加坡这边走。特别是在马来西亚这带落地生根下来，他们集中在一起，就是现在形成形成现在的冰城文化。那之后，我再跟大家聊聊聊，我们在台南到冰城去做行销的时候，你发现说，冰城娘惹菜跟台南台南菜之间怎么样子求同存异，异中求同的味道很有意思。那我这些信息资料呢，是来自于哈我们陈静怡老师的啊这味道。嘿， hey, 等一下跟大家来看一下啊这味道这本书哈。那这本书也非常非常有意思。当然，在另一方面呢，我们也跟大家来讲一点是说，当时的很多的这些厨师厨子。就来到了台南之后呢，然后他们会做这种半大宴桌。那么回到了民间之后呢，没机会办了。怎么样情况呢？你刚才呀，你台南哈，我结构这个宴，宴王宴王，这个宴宴王的宴宴席呢，又分为什么天子宴、王爷宴，而、啊、不是说你是天子，我是王爷，他是天后，不不不不讲的哈。在台南哈，他们的神明庙宇帮拜拜，都说有所谓的庙跟庙，或者是王爷，或者是神明彼此请吃饭的时候，然后呢，他们就会做出那一桌一桌的饭菜，而那一桌一桌的菜呢，你会发现说，通常他们从早早做好之后呢，会非常的极尽是美丽之人士，然后很雕巧的人士，他放好在那边之后，会有神明桌，是由神明请神明吃饭的宴王宴王这样宴王爷这样情况。然后呢，这里面呢完全就是符合当时的，好当时的这些什么，呃呃这些皇家的这个做菜情况。但因为呢，老实说，我们一般人平常人，我们吃不起也不能吃，所以呢我们就说拜拜的时候吃。不当时我据说了哈，也是因为说做这东西，某或多或少也是希望既有展示手艺，来怀念他们的明朝的这样情况。但是呢，又怕这清朝呢，哎，大兴文字狱在抓抓人这样情况，那于是就说说万家各在宴王，哎，宴王是神明请神明吃饭，普通人不可以吃的，所以我们做的很，呃，有 class 这样情况哈，哎，这也是很有意思的一个台南自己美食的一个一个情形哈。当然，这些人也慢慢慢的，因到了民间，他们也开始把他们一些家乡的小美食开始来转化转化之后，也开始带到了民间，让大家开始尝到了这些美食美味。我举个例子来说好了。呃，台南有很多的美食，像米糕啦、蛙桂啦、啊、呃、啊，还有那个蚵仔煎呐、啊，哦、呃，还有很多很多的这些甜食什么东西的这样子。你发现，特别是我要讲一个例子好了，哎、欸，我就讲这个例子，来，蚵仔煎怎样不？哈，蚵仔煎好，大家都知道蚵仔煎对不对？但你知道蚵阿煎尾虾蜜，为什么,为什么中间爱夹几的呢？哎、欸，当然啦，有的蚵阿煎好。不会只打一个蛋，还什么双蛋鹅啊煎，对不对？但是一定会至少打一颗蛋，不会说你鹅啊煎里面一颗蛋都没有，变成一坨太白粉煎，对不对？没有这样情况对,不对？为什么？你讲怎样？你知道吗？哎，我告诉你，这里面好还,还隐藏了一个很特别的风俗跟习俗，四个字。我不晓得到现在你吃鹅啊煎，当你在吃到这碗鹅啊煎的时候，在开始夹起来的时候，看到那个蛋的时候，你会有想起什么念头？你心里念头第一个是说,說啊，很营养，很好吃，很美味，很很很巴拉巴拉巴拉。你会兴起这四个字吗？哪四个字？反清复明。<笑>怎么样？你会想起在吃鹅阿煎的时候会想起反清复明这四个字吗？你要问说说伟哥，什么时代了还反清复明？我告诉大家，真的，温夹鹅阿煎乃对抗天能，因为本身目的就是为了反清复明。哎，这话话怎么说呢？话说从头当年哈，呃，郑成功他带了大家那些官兵们哈，鹿耳门登陆台湾之前，他们是从哪里？从厦门福建那一带过来，对不对？厦门福建本身就有流行到美食叫什么牡蛎煎。你如果现在去什么 s h o t t e r 啊，或者是 TikTok、ok、啊，或者是这个 YouTube 上面去找的相关的影片的话，你看呢，大陆那边哈，一大堆仿蚵仔、啊、煎的，但是仿的就是似是而非、五不像的，为什么呢？因为基本上我们就是一个根本不同点立足点在这地方 ，indio 牡蛎煎 w e 啊，牡蛎煎、蚵仔煎，我下面冇讲咧。最简单的不同点是，因是人家说，阿、啊、姐牡蛎煎、蚵仔，唔就是同港港煎面羹，是是一个同个东西。但是最大的不同的点就是 i n d 将刚好哒哒哒，他们蚵仔那个牡蛎起来就好像一块饼的感觉，好，你那么讲，就好像一块,一块饼，那个有点像是在地瓜地瓜的汤汁，或者是太代表汤汁，然后跟鹅啊加葱，好弄成一坨，然后煎得干干干的，切切切切切这样子。然后更恐怖是，你知道吗？他们配的那个配料哈、哦，是撒胡椒啦，还有在配什么？呃，甜面酱，<笑>真的。我们在台湾，我们什么时候吃过蚵仔？我我还要配甜面酱了，对不对？但是我跟你讲说，真的，我真佩服，是我不晓得是我们台湾这边过去的，后来过去的朋友们教坏了我们的这个福建的朋友们，还是怎么回事？就是真的我在厦门吃到的牡蛎煎，真的有吃到加甜面酱，加什么加什么寿司，加什么沙茶酱，加什么乱七八糟的，真的有这样的情况。说到沙茶酱之后，还有一个另外一套很有意思的美食故事，我之后再来跟他大家聊。那今天呢，我们先来聊聊纯粹的台南美食这一块。好，我要讲，我要讲，我要讲，我要讲，为什么噶些人人人到底为什么是跟反清复明有关呢？一讲怎样，你们怎样对不對？哼，我起码来跟你跟你共进嘞。好，很简单的例子，当年郑成功带了大家一票人来到了台湾之后呢，他看了他这些官兵朋友们，大家哈、哦、面黄肌瘦的，看了大家的民众啊，我感慨，足可怜的，无咩奈呢？想东想西啊。台湾的小时候，厦门这一带补充营养被假象，两个物件，马西东佫叫 milk， 好，都是叫 milk， 下面 milk 嘞，一个叫做 milk fish， 哈哈哈哈<笑> ，milk fish 怎样好？就像沙巴鱼啦，好，湿木鱼，啊，另外一个东西呢叫做海中的牛奶，好，海中的乳牛，海中的牛奶，就像、是、有、就是、些鹅啊，有些在那牡蛎。好，当时他就把这东西大力的推广给台湾的人民乡亲，给大力推广人民的这些的呃,呃军士们，大家大量吃都是来补充营养。所以你发觉说，沙白鱼就从台南这个地方呢开始往外推广推广推广，大家都吃沙白鱼，对不？沙白鱼像，直、这、接、个、叫沙白鱼，知道不？你快点不？直接、这个、叫沙白鱼。好，沙白鱼的吃法很多种哦，但是有时候吃头，吃鱼身，对不对？好吃鱼肚，各种类型吃法，对不对？好，现在三百元素很文创商品的台南很厉害哈、哦。好，除了如此之外呢，当然就是大力的推动大家假额阿珍，呃，你要说最原始的额阿珍来说的话，在台湾哪里可以看到？其实我告诉大家，你如果去安平开台天后宫的大门口的庙顶遐，起码高几咧？叫啥呢？就他那歌名叫做肩锤、肩锤、肩锤。但是呢，后来改名叫啥嘛？按叫耳朵，按你怎样好？耳朵就是耳啊，真的上过在民间。耳朵，耳朵是安呐？耳朵就是一般来说，我们就是用一坨地瓜泥或地瓜粉泥或 tapi 面粉泥，对不对？把那个耳啊拉拉拉拉进去，然后再放一些葱啊什么啊，整块丢到油里面去煎，就煎整个就是油炸，油煎起来整个这样子吃哈。还有一个是耳朵，对不？那后来为什么会变成欧啊尖？就是郑成功教了大家就是这样子把它铺平的方式，把它尖尖尖尖尖尖的哈，尤其是透过那太白粉尖的那个油有有有那个直稠感。那后来大家有加重各种不同的调味料，但是呢，因为后来郑成功只在台湾待了一年多的时间，他就已经盟主宠召就走了哈，还没有了，他不信他不信这个天主教，呵呵他就但是呢，呃，他就是就就就驾鹤西归去了。<笑> OK， 好。那么留下来的民众呢？后来虽然他的儿子郑经以及后来的郑克爽、郑克臧尽量的维持所谓正式民政王朝，但是最后还是撑不了几十、世纪二十年，然后到最后还是挂了。那挂掉了之后呢？我必须说一点说，说民众的心里面虽然王朝不在了，但是大家都还是认为说我是明朝移民，我的心里面是心向祖国的，心向这个大明王朝的。可是面对你这个满清葫芦，那那那那那怎么办呢？大家都在剃头发啦，大家都在照着这方式在走，在讲官腔啦，这样的情况怎么办我要怀念呢、啊。好，他们想到一点说，说我就把这个鹅啊针来带好，几人扔，干脆啪嘞，打进去这个蛋在里面。为什么呢？为什么打这颗蛋呢 ？OK， 当然一开始说，哎，我是为了好看啦、啊，我是为了营养啦、啊，那让让这个鹅啊针更好看一点啦、啊。其实不是，最早的人打了这颗蛋的意思说干什么？代表我心里面有大明王朝，有我那个心爱的祖国。嘿，你要说说这颗鸡蛋为什么跟祖国有关？我告诉大家，很简单一点，这颗蛋打进去碗里面像什么？嗯嗯哎，几颗几粒啊，对不对？黄黄一颗，对不对？黄黄这颗看起来像什么？白天像什么？太阳，晚上像什么？月亮。太阳加月亮像什么？啊、哦，明，没错。明天的明，大明王朝的明，所以呢，这样子东西就成就呈现给大家了。好，就是偶尔之间来对，刚刚有了这颗这个蛋，就变成了好，大家心里面在怀念我们的那个美丽的祖国。<笑>我告诉你，这个东西呢还是真的。你要去看一点那个我们王浩一老师的这个漫游台南的府城的话，这一期的故事当中，你真的可以看，慢慢查到这些典故，很有意思。好，所以我会鼓励大家有机会去看到各个的杂书，那你会在每一种不同的杂书当中去找到这些典故，了解到的每一个好这些美食怎么来的。好了，话说从头，我们刚刚讲的说这一些的美食带到了香港，到香港去做台南小吃节，我们就挑选了那里台南的这个。呃，挑选到香港的好钻石九龙钻石山的合理活广场，合理活广场有点像什么？像高雄的这个呃梦时代，好，高雄梦时代这个这样一个梦这样东西，它中间是一个挑空、挑高挑、挑挑空型的这样地方。那呃，或者是说这么说好了，你如果去去去台南好，台南也有这个地方，叫做呃现在的好，现在现在新的这个台南的这个广场也是一样，也也叫什么什么什么时代。啊、呃，也是差不多梦梦时代广场上站上东西，也站在这个位置站地啊，然后也是挑空中间挑空的地方，然后呢，这地方算是蛮蛮蛮蛮高蛮扩大的，于是呢，他们就把这个活动呢集中在这地方。当时我记得第一梯次去的时候，大概有找了差不多十几二十几家的这些的美食业者去，所有你想得到的美食，在代表台南美食业者全部都在其中，表示哇贵啦。好，比方说阿珍啦，比方说茶叶蛋啦、啊，好，比方说你所有想象到的东西，我我自己后来去查了一下，那当年哈第一届第一届，好第一届是我们是2015年的呃6月13号到14号，好这两天我们去的，你想想看我们那时候我们带了哪些人去的，我后来我才记得自己在中，那个时候包含了明星食品。好，明星食品当时的我们的阿基亚都跟着去。好，明星食品的董事长哈，那还有松林糖熏卤味啊，当时我们的理事长哈，那也也去了。还有红品牛肉，还有修安扁担豆花啊，我们的这修安大哥的这个豆花也是很有名哈。挑了担子，他真的是从台南哦，挑那个担子哦，扁豆花从台南坐飞机挑到了在现场的，好，在现场的这个台这个合理活的现场哇，我觉得太太伟大了这，那真是让让我太印象深刻了。那当时呢，我们就是这样的方式，用各种的。好，后来就没有，完全没有走水路，全部走空运的方式，把所有东西全部都款好，然后呢，打包好，用空运的方式全部送到台南啊，之后全部从台南送到了香港，然后在香港马上立即通，因为还好香港它自己本身是一个开放城市，所以它可以立即通关出来之后，来到了合理活现场，让大家来品尝这些东西，哇，真的是不容易。我觉得真的是我很佩服这个王石狮局长啊，还有那时候的呃廷军，好叶廷军，好这几位，还有碰龟妈啦，陈崇乙科长这些，真的是超级厉害的哈。那你想想看哈，当时呢，最后还包含了哪些项目呢？包含了西井村的蜂蜜卤味、周氏虾卷，还有杜小月蛋子卖，还有安平的桂记啊，还有黑桥牌的食品啊，还有大水缸的桂花糖，还有老街红豆饼，等等，加起来他们十几家的叶子全部都到齐。那是第一届，我刚想说，我真的，我看了现场我都感动。在现场呢，我们把它设计成的，就是有点像是台南的呃美食一条街的概念，但是它又有一点点，有点那种那种那种老街跟那种的呃古典古城的那种味道。就在 shopping mall 方方面，它就用那个那个那个板架方式，哈，用搭木板的方式跟用那种绘制的方式啊，一层一层层上，整个这样搭起来。就你在现场有点像是日本横滨，你知道吗？横滨那个牌坊的部分，然后走进去一整条啊，两旁都是台南的各种的美味美食的部分，然后中间呢是这样的方式，然后在舞台上面呢还有我们在进行的相关的活动的设计的部分。为了跟这些的美食相互呼应呢，那我们在活动设计方面也不能因为方多让哈，也不能够把它设计的说太太过怎么样子。然后我记得那一年我们第一次呃带过去的东西有有有这个。呃，鼓哈，鼓跟虎剧团的这个的抛抛的这个呃扯铃，对，因为当时呢，呃，扯铃算是台湾的一个国粹，好，那么台南呢有更有这个大量的这些的呃，算是街头艺人跟一些国小的学生在表演扯铃的部分，那于是呢，我们当时就请的这个虎剧团，好，配合了这个呃原住民五级的鼓导鼓声的部分，在现场来做相关的表演的内容，好。那除此之外呢？后来呢？我们还第二年的部分呢？我们还邀请到了是孙一芬老师，南台湾舞蹈乐坛，然后我们把这个所谓《当这一这首曲子呢，用成舞蹈跟好魔幻的这个呃，算是街头义务表演的部分。然后把这整套的表演节目弄成一个大型的一个开幕秀的部分，在舞台上演出。哇，那次也是香港人觉得哇，你太太厉害了。然后呢，后来呢，我们还有用。哦，包含了，请到了安平开台天后宫来做我们的相关的活动的支援，把现场呢，把天安平开台天后宫的这个活动现，他们的整个庙宇现场呢，呃，搬到我们的活动现场来，让大家在舞台上看表演节目，在舞台下面还有安平开台天后宫的整个的庙宇的现场，那另外一边还可以吃美食，变成一个三角的一个操作的，防止让大家觉得说，哇，来这个地方很有意思，看表演、吃美食还能够求平安。安平 I mean, 太太天后宫啊，为什么要请他们来？然后他们请他们来做些什么事情呢？我刚刚也说了，说正成功，正成功，其实台南的美食来说话，跟这个正式王朝有非常密切脱离不了的关系。刚才我前面说了鹅阿珍，对不对？还有待会我还跟大家聊聊聊一点其他的东西。好，比方说一个东西，呃，茯苓糕。嘿，你吃过茯苓糕吗？白白的一个糕，有时候拜白说的时候平安糕，什么东西的茯苓糕的？你刚才呀、啊、台湾说海的时准哈，有一句话叫做。婴儿美塞甲茯苓膏，因为哈，茯苓膏有毒，茯苓膏有毒，小孩子不能吃。为什么？茯苓膏为什么有毒呢？茯苓膏真的小孩子不能吃吗？为什么不能吃呢？你有没有去思考这个问题？从小到大，可能你的爸爸妈妈就听过这句话：，公啊，今天茯苓膏哈有毒，所动毒所以小孩子绝对不可以吃茯苓膏，吃茯苓膏要长大以后才能吃。面膜。去思考这个这句话为什么会产生？我告诉大家四个字：细思极恐。<笑>为什么呢？里面哈又扯到这四个字，又是反清复明。<笑>你就说、呃，伟哥，你今天在瞎掰哦，什么事情都跟反清复明有关。我真的跟你讲，台南的美食哈、哦，真的很多，台南很多事情都是跟反清复明有关的。你信不信？下次我再跟大家来做一个台南的这个整个的系列介绍，用一个月时间，那你才知道说说台南其实，如果把各个庙宇、各个的庙宇他们的现场跟当时明郑王朝的呃发生的历史故事扛摆在一起的话，如果你把这样的方式来走一趟的话，你会发现一趟所谓的明郑王朝体验秀、实景秀的感觉。每一个庙宇都是当时明郑王朝发生一个历史事件的直接现场，哎，真的是。非常有意思。然后你如果去了每个每个地方的话，你会发现哦，这里是陈静南的地方，哦，这里是政客爽政客脏的地方，哦，这里是冯什么什么的地方，哦，这里是震惊的地方。每一个地方都有它的故事发生，非常有意思。就连这个食物也是如此的。好，我们刚回到了说，为什么尾虾米接茯苓膏、婴儿美三甲、婴儿甲的我都会中到？你有没有想到这一点？想不到。那我在这里，我告诉大家。为什么福林膏有毒？因为当时，其实当时在明朝的时候，明朝正成功的时候，他除了把官兵带过来来开垦，来来来来把这个荷兰人打走，然后开垦这块土地之后，他另外带进台湾了一个很重要的组织，它是一个 under table 的地下组织，什么组织呢？天地会。天地会的源头是来自于洪门、洪帮了哈。青帮、红帮啦、啊，哈、啊，洪门啦、啊，哈，洪门弟兄这样过来的，然后后来发展成为天地会啊。天地会，我要问大家，你知道天地会的总舵主是下面呢，是下面郎哎？我告诉大家，就是陈近南呐、啊，好、啊，又称叫称叫做陈永华，好、啊，他一个名字叫陈永华。那陈近南是谁嘞？你要想那说啊，韦小宝《鹿鼎记》，周星驰《鹿鼎记》，嘿嘞，就是嘿嘞，下面刚洗。没错啦，是他啦，但是没有把他演成那个样子啦，真正陈近南是非常厉害的啊，不过是一句话的，为人不是陈近南，好，就算是仁义枉然，好，没有错。在当时呢，陈近南真的是一号大英雄，而当时陈近南呢，不只是可以说是明郑王朝非常重要的一个军师爷，更重要的重点是，他也是整个的好天地会一个非常重要的地下总舵主、总控主这样部分。所以你现在在哪里？当时陈近南有的家。就是现在台南的永华宫，你知道吗？拜拜的永华宫这个地方。所以呢，大家呢，如果去台南的话，你去孔庙，孔庙的对面有一个牌坊，那个定居，他知道进去有一个永华宫拜拜的地方。那个地方就是当年陈近南、陈永华的老宅，他的家就在这个地方，只是后来变成了一座庙宇。好，这个刚给给大家另外一个史进修，很有意思。好，那么为什么说好？为什么跟大家说说说这个？吃着茯苓膏，哈，吃着茯苓膏，哎、欸，就就小孩子不能吃呢，会有毒呢。因为当时哈，天地会在民政结束之后，然后呢，他们潜藏已经从台面上潜藏到底下了地底下组织嘛。那为了哈，莹莹这天地会还能够走街串门，到处去打探消息，到处去沟通消息。当时呢，在民间有三个行业的人呢，几乎哈被被都有赋予这个机密间谍 spy 的工作。哪三种人呢？第一个 N, ，n g 追追混的胭脂水粉的，好，为什么？他们挑担子卖胭脂水粉，所以呢，他只能在什么地方呢？只能够在好我们一個很重要的地方，都要把胭脂水粉挑到人家规格当中，让人家的小姐挑胭脂水粉，对不对？好，所以呢，当时卖胭脂水粉都是那种花旦，他们叫做不是唱戏的花旦。好，他们这样人，这种人呢，他们基本上是要把胭脂水粉呢挑挑挑挑挑挑到人家大姐大小姐的这个规格当中，让他去挑。你要这个水粉，你要那个什么东西？好，他们在帮他做脸啊，做什么东西这样东西？好，就像现在的做 SPA 啦，好，或者是做这个微精整瓷啊、微整形啊，什么东西一大堆这样东西。但是呢，他们把这东西挑到这个嘿规格去的目的是在于说，他可以到里面去探听消息。尤其是一些清朝大官的这些大这些大小姐的闺格里面，他挑进的之候，他可以藉由跟他们在卖胭脂水油的过程当中，偷偷的观察，哎，他们这个大官家里面的状况，也可以偷偷去打听一些交换的消息，尤其跟什么奶妈啦、什么大丫鬟啦，大丫头啦，这互相的交换讯息，这是一个重要的一个行业。好，第二个行业叫什么行业？大家剃头塞。因为这个这个最当然最早的时候，你知道吗？最早的时候。在呃，你看我们像现在看什么《甄嬛传》呐，看什么《如懿传》呐，哈，这个男生一个月亮头的东西啊，还还算 OK 啦。告诉大家，没有这回事，没有这回事，没有这回事，我讲三次，为什么呢？当时在清朝乾隆以前，所有的清朝，因为当时满清刚入关，要求大家剃的月亮门，不是剃现在一半的，后面还一个大脑辫子，看起来好像很斯文，还算是有点造型的。No， 在以前来说，真的是剃光光，由一撮一撮。这样子头一搓毛，这一搓毛啊，这边是全头光的、啊，真的是一搓毛，他们叫牛尾巴。啊。男生真的是都秃成这样子东西，用这样的方式，然后所以他们三不五时就就要就要叫这种剃头匠到家里面去把这个头剃一剃剃剃，刮把刮刮毛刮好。当然，剃头匠上门的目的是干嘛？除了帮你在做料理、这个理,理容之外呢，更多重点就是打探消息、传递消息，这、就是第二种类型。第三种类型的人什么类型呢？是就是这个卖糕点、卖吃食的人，一样的，他们就是嘛，到什么厨房啦，哈，跟这些的下人啦、厨娘啦、厨师啦，好，彼此走动啦，哈，听消息、打探消息，什么东西的？好，在这过程当中，有一点很重要一点是，他们要传递消息的时候，是吧，茯苓糕，哈，茯苓糕吃过吗？一层一层一层一层白，然后中间来所抹一些什么红豆啦，或者是什么桂花甜浆啦，再一层一层叠叠叠叠,叠,叠起来，对不对？有点像我们吃现在的千层糕，对不对？很像那这,这样概念意思。那为什么小孩子不能吃呢？茯苓有什么问题呢？是不是吃那个土茯苓土茯苓那小孩子吃了会中毒呢？小孩子要解毒的呢？不是，很简单的概念。茯苓糕的里面，它藏了秘密要传递的资料讯息。了解哈，为了怕小孩子一嘴巴吃下去，然后吃出这个字条出来，好，然后到时候说妈妈妈妈这是什么东西，然后一下子把这个秘密给搞漏出去，所以呢，就是叫小孩子不能吃茯苓膏，避免小孩子哈发生这个状况，他把这个重要传递的讯息一口咬下去，被你一个字条出来，那不得了了，好，就大家都被抓掉了。好，茯苓膏在当时呢是有这样的传递秘密通道的用途，所以也就因此说。小孩子呢不可以吃茯苓糕，怕小孩子吃茯苓糕有毒。这样了解的哈。而当时呢，我们就把这些很有趣味的台南美食的故事，还有你可以品尝到的台南的美食，好，那么配合图文、影音各种类型的方式呢，在河里活广场的部分，直接现场呢秀给大家看，跟大家一边来说故事，一边呢来体验行程，一边来尝到美食，用一种所谓的“好体验式行销”的方式呢，把当时的香港呢几乎全部笼罩在。台南美食之下，就如同我们说了一句话，说说高雄呢？好，高雄呢是叫做出卖高雄，前进香港，对不对？那我要告诉大家，台南呢？台南是什么呢？台南叫做好征服香港，台南美食，台南真的是用美食去征服香港的，太厉害了！在当时所有的这些在美食当中，我印象最深刻的有几个，比方说，我就以这个东西当做今天的题目好了。我看大家晓不晓得，我今天一口气问了问了好多种问题，我不晓得你还记得不？这一只叫什么？这一只叫做鱼，叫沙巴鱼，对不？好啊、呃，这个是洗漱空间的洗漱哈，这个洗漱社区大家知,知道吗？台南一个很有名的文创社区叫洗漱社区，就是在高雄跟台南交界路口这交界口这个地方，一直很大社区的地方。那这里地方的阿妈呢，就在洗漱区的部分呢，他们做了很多所谓的小鱼包，好，这些很可爱的小鱼包。那包含了有鱼头啦、鱼头包啦，或是鱼生包这种叫做 saba 鱼包、鱼生包哈、鱼整条鱼的鱼生包啊，这个东西呢，非常的具有好这个大家的这个热爱喜爱的各种情况。好，那当时呢，我们就邀请到了一家的美食，好，来自于北门的，但这这次好，那这次也有获得这个米其林的入选，好，这个长盈好海味屋，好长盈海味屋，我们大哥，呃，他就带他的这个。好鱼的这个沙巴鱼的料理呢，到现场跟大家来分享哈，啊，然后呢，另外我们还邀请到的是台南的沙巴鱼女王，好，我们卢静怡卢姐，好，那么她也带她的这个沙巴鱼的饺子来到相在现场跟大家分享。说到了沙巴鱼饺子，我告诉你，她在现场卖一只一一一一一颗一颗饺子卖多少钱，你知道吗？我记得好像不晓得是好像是五五块还是六块钱，这个这个这个港币，你知道吗？一颗饺子。但是呢，他带过去的沙巴提饺子一扫而空，卖得非常好，因为大家很喜欢吃，而且香港人没有吃过，觉得好便宜，厉害吧？好厉害吧？好，那我们卢姐就那一次很成功的用虱目鱼的水饺来行销了台南。我刚刚讲的一点是说，尝以海味屋，而当时呢就带了这沙巴提当中有几个特别的美食来跟大家分享。第一个，皮面。你刚知影啥物叫做鱼酿？鱼酿是讲，好鱼背脊这块肉叫鱼酿，好鱼柳、鱼鱼领，好鱼酿，好这一条這,这个地方叫鱼酿。那这个地方呢，好用煎炸的方式呢配下酒来吃，特别好吃。好，这也是只有台南人特别的一道美食，叫鱼酿。好，这是沙巴鱼商身上当中的一个很特别的美食，鱼酿。再来黑桃，黑桃，台南人喜欢什么？就是比方用一些这个酱油啊，什么东西炖炖炖炖黑桃来加点米，对不？很好吃。加上我们很多的这些坝社崩的地方有吃到的黑桃，对不？再来黑多，好，鱼肚的这一块黑多，好，我们这三个地方喽，黑酿、黑桃、黑多，对不？好，还有一个地方你可能没有吃过，我觉得我也刚好来考考你，呃，你有听过飞利吧？好，我们知道菲力牛排，对不对？菲力牛排，你知道沙巴鱼也有菲力吗？沙巴鱼的鱼菲力在哪里呢？你知道吗？<笑>考你一下，如果你答对的话，我干脆就把这条鱼送给你，好不好？我们就准备个两条鱼送给你，好，在喜事四级的这个阿马德哈，这个沙巴鱼的鱼包，好，沙巴鱼包就送给你，好，这个我们就两个名额 ，OK？ 好，赶紧在我们的 FBIG。或者是在我们的 podcast 或 YouTube 上面留言，好，告诉我，好，我们都知道，溪尿、提桃，还有沙巴溪多即三样物家啊，还有个地方叫做鱼飞利，沙巴鱼飞利，鱼飞利是几多嘞？告诉我一下。其实，在台南哈，懂吃的人，除了吃刚才这几个地方之外，还有一个东西只有台南自己本地才有。本来我们要把这东西要当时要从台南运到香港，让香港人来尝，但是实在是怕。新鲜度的问题，怕人家吃坏肚子。但因为在台南本地藏起来是很新鲜，所以敢吃。下面名家咧，黑灯。沙巴鱼的肚子里面有鱼肠，那个鱼肠他把它炖煮之后，他要吃新鲜的，一定要吃当天新鲜的哦。炖煮之后，因为它要过一点点隔的话，它的那个安全度、卫生度就不行了。好，他一定要吃非常新鲜的。然后这个黑灯，然后不是肚，不是外面那个皮灯来带黑灯。鱼肠，然后经过这个料理炖煮之后拿来尝，哎呀，你讲怎样？下面就在吼架嘞！我不知道大家有没有吃过黑灯，如果没有吃过的话，我建议大家要吃架杠的黑灯，金架金架，新鲜的黑灯的话，一定要到哪里吃？一定要到台南亲自去吃，它真的东西好吃，真的。而且另外一条嘛，像台南，台南有习惯加本汤，对，沙巴鱼本汤。好，这类行动西都是套炸。一大早，他们把抓了石目鱼之后来料理，大概通常都是在中午之前就卖完了，他们不会再卖到中午之后的。好，这些是要料理当天现抓的新鲜的这些的沙白鱼，而据说他们新鲜的沙白鱼都要早上差不多三四点钟起来抓，抓的时候马上经过料理之后，在早上的五点钟、六点五点多钟的时候就马上送到各个的。这个餐厅，然后马上来进行料理，让大家来供你吃美食。所以很多台南人的这个一大早的早餐就以套炸来加沙白鸡的本汤，对吧？好，我们就把这样的东西通通全部迎封不动的送到了香港去，真的大受欢迎。我没想到说香港人这么的捧台南的厂，真的很爱上台南的美食。但是也有一件事情让我百思不得其解，按理说他也应该要大受欢迎。但结果呢？我为几乎为他掉眼泪，天空不要为我掉眼泪，真的，大家要真的是出人意料之外的，都要为他掉眼泪。什么东西呢？就是台南的另外一道美食，就做五爸牛肉。没错，牛肉你有什么好掉眼泪的？我告诉你，我们为了要让香港人真正尝到台南的清汤牛肉，当时呢，他的温体牛肉是每天早上差不多三十四点多钟。很台耶现杀的这个牛肉是温体牛肉，非常新鲜的一整块，打包之后马上运送到香港，呃，马上运送到台南机场，然后上飞机直送香港机场。在早上，因为我们知道是在11点半开始活动进行嘛，他要在早上11点钟之前从台南。送飞机飞到香港，再到香港过关之后，马上送到我们现场的合理活活动的现场。你知道那个过程，那个字紧张，那个字急凑，因为它本身就要靠新鲜这两个字，而且还是温体的，花了多少的功夫跟精神，但终于把它挑战完成了。这中间真的是克服很多事情，然后把它沿路送送送送送到了香港，然后让大家在现场直接吃清烫牛肉，唉。真的，前面花了这么多的功夫，结果香港的朋友我们觉得很奇怪，为什么我们现场的丝布鱼水饺都卖完了，我们清汤牛肉还没有卖完呢？而且左等右等，这个也卖完，那个也卖完了，怎么我们清汤牛肉还有这么多碗卖不完呢？后来才知道说，原来香港的朋友他们对于牛肉汤的概念是在于炖煮，懂吗？就他们习惯是用种中药炖煮的方式来吃牛肉。今天突然尝到了一味叫做清烫牛肉，他会觉得太 heavy 哈，味道太淡了，哈哈哈。知道吗？哎呀，我们觉得真的是，真的是让我们觉得非常的辛苦半天，结果他竟然说味道太淡了，他们不习惯。好，但总算是后来把它推销推销出去了，所以这也给我们一个概念，这叫什么？每一个地方一定有他热爱的美食。当我们特别强调在我们的地方热爱这个美食的同时，并不一定能够让下一个地方的人完全接受。好，那我们可能在推销的或者行销的过程当中，我们要稍微注意到这些问题。好，那就好像说在日本，日本流行吃沙西米，好，这样子生食的部分。但如果把生食的部分的东西，把它挪到东南亚地方去，他们也不一定能够接受的。好，这也是一个很好玩的一些的不一样的情况。好。于是呢，我们就在香港的这合理活呢，就进行了一场这么轰轰烈烈，可以说是非常引起大轰动的这个呃美食推广活动。但我觉得很有意思，就是我在上一次节目上跟大家聊聊过说，说像高雄去推广的美食啊，教、呃、高雄推广的这个城市行销的时候呢，它一定要有什么明星？真的，我们到了这个。呃，台南去在香港理和理湖广场推广的时候呢，还是要明星。为什么？你没有明星来就，就就没有办法吸引到那些媒体记者来。可见的，香港媒体记者非常的喜欢明星。于是呢，在我们前头发表了记者会的活动当中，或者是说我们活动的剪彩正式仪式当中，都一定安排了明星。那这些明星也不管是说他是大中小牌，反正他就是明星，哎，他就是一个明星。然后呢，到现场呢，美美的在现场，哎呀，这么摆个 pose， 摆个什么，然后呢，让这些的媒体记者呢来问他说，哎呀，你问你对台湾的美食怎么样？你为什么喜欢香港美食？为什么喜欢这个台南美食？台南美食让你去印象深刻什么什么？就巴拉巴拉讲这些东西。然后香港的记者呢，就是爱报这些东西，很有意思，对不对？好，所以你记者说，将来有机会到香港去的话。做活动的话，做行销的话，要吸引香港记者来，就是也要也要这两个东西：明星，<笑>不是明星食品哦，或是明星食品那个明星哦，是明星，真的是明星，要请到这些的艺人明星来，这是没有办法的事情。OK， 好，那么其实除此之外呢，这个台南哈还有很多很多可以在这个呃我们的合理活现场讲的东西。刚刚我讲的一点是说，我们的开台天后宫，对不对？我为什么要介绍开台天后宫？就是当时开台天后宫，它是郑成功从妈祖当时的梅州梅州妈祖庙迎奉过来的这个真正的皇家祭拜的这个神明。好，在台湾神明分这个几个呃寺庙，大概分几个情况。好，那通常叫做称寺的，就是佛家的；好称庙大概都是道家的，或者大概是这样一个简单的分法。好，那当然又有分为阳庙跟阴庙各种不同情况。那为什么安平开台天后宫，它会被称之为叫做官方祭祀的第一家庙呢？很简单一点说，你想想看，明朝的之前是哪个朝代？元朝啊，啊元朝没有啊，元朝没没我们元朝信的是是是这个密宗喇嘛教啊，所以他们没有没有这样神明没有带拿带到台湾来啊，所以真正的。好，神明祭祀到台湾来了，也只有明朝，因为郑成功的因素，而郑成功当时代表的是明朝的皇家正朔，对不对？好，那当时他为了要攻打台湾、收复台湾，所以呢，他就特别跑到了妈祖当时的梅州妈祖庙、梅州妈祖岛，当时跟的梅州妈祖祖庙。正殿上面的三尊神像，妈祖、大妈、二妈、三妈，三尊神拜拜说说，因为呢，我现在要到台湾来发展了，那我们怕把您呢留在这个梅州的地方呢，到时候这个清朝的葫芦哈打进来之后呢，呃，这个让让让您蒙尘哈，所以呢，我就把您请下来，跟着我们的这个大船哈，一起来攻打好的台湾，希望你保佑我们攻打台湾能个顺利。而当时呢，就保安会请了这三尊妈祖神像下来了。OK， 就一起到台湾，台湾就下来了。然后妈祖神像在台湾正式落脚之后呢，他们就在安平的地方呢，成立了一个草庐啊，也算当时还没有正式一个庙，一个草庐，然后把那三尊神明放进去，好，三尊妈祖放进去啊，成为大家一个这个信仰祭祀的地方。而后来就结了正式盖了盖了庙起来，那而他也变成是明明朝郑成功官家官方正式。好，奉硕认定来拜拜的地方，意思说这是官方官家来祭祀祭典的地方。好，跟一些什么开机啦、开台啦什么的，那那个定定义是不同的。他这个是官家官方来正式拜拜的地方，就如同在台南的大天后宫。好，大天后宫那个妈祖的神像呢，那个妈祖的香火呢？就是从安平开泰天后宫这里延伸繁衍过去了，而大天后宫也是清朝的正式官家祭拜的妈祖庙。好，为什么不是在安平的呢？因为那实际上是明朝的，那清朝来了之后，当然就就就把仪式过去，就是在大天后这个地方来祭祀官家。所以你看到明朝的时候祭祀拜的官家拜的妈祖庙呢是。安平开台天后宫到了清朝的时候呢，就是在大天后宫来拜了。这两件有点不太一样，但是他们的香火是一脉相承的。好，我们回到了刚才说的，说安平开台天后宫。那当时他的三尊妈祖神像，在他清朝过来的时候呢，哎，我要讲一点哦，他们的神像本身呢是宋代的，宋代神像，那他叫阮生妈祖像，阮生妈祖神像就是说那个手脚哈、哦、是是用那个竹面藤藤龙啊藤跟竹来编的，所以他们的手脚是可以动的。好，你看一般的我们神明神像就是这样顶 coco 这样子，就是一尊这样造型这样，那就不能动了。他们的妈祖神像子来 d a 也是在叮当哎、欸，是关节是可以松动，所以他会像人一样穿成一层一层一层层服装上上去，所以他坐正在地方际上是像是一个真的人这样情况这样子妈祖神像。而当时呢，好，当时呢，就是后来清朝来了之后呢，就想说梅州祖庙的神明三尊就给你请回来啦，那。怎么可以祖庙没有神明祭这个正正正座呢？就要求说要把这三尊的神庙这三,三尊神明呢给请回去这个梅州祖庙。那安平地方人士就就就就,就不甘心了，说不可以啊，怎么可以这样的方式呢？但是呢，又跟祖庙人一番争执之后，反正达成一个协议，说不然这样子，我用卦碑方式请卦碑啊，台湾人最喜欢卦碑。哎，香港人不把的，香港人只有抽签，很有意思哦。把杯是让台湾家，无为民间哦，所以我们后来把这把杯东西引申到他香港去，让香港人来玩把杯游戏。香港人觉得哇，还有这种东西哦，好，很有意思哦。还歌舞什么醒、啊哎、杯呀、啊，阿歌舞哎俏杯呀、啊，阿歌舞某杯呀、啊，哈、啊，这东这东西香港比较没有好，但是这个东西呢，台湾是很民间很习俗很多的，对不对？好，我们回到了刚刚讲把杯，把杯要让这个安平开天宫的神明呢，这个神尊妈祖呢，要请回去，那。安平的人就开始有点挑釁哎，说说你要把我们妈祖神像请回去，哎塞！但是我们妈祖有点不太一样，怎么说呢？第一个东西你要被百杯掉，吧？百杯也塞，爱百几百杯，要连续几把，个允杯好，同意好，这样杯才可以把妈祖神像请回去，无几把杯，连续几把杯哟、哦，没塞。第一点，第二点嘞，六块有七块米糕就香，哇！因为人家本身呢是陶瓷的，你讲碗家的瓦杯杯，不是竹的，不是木材，不是木头的，不是这个这个这个这个这个竹做的东西。我们什么？我们是用这种的碗瓷，我就要用这个碗瓷来瓦杯，瓦五杯才可以，而且要一百杯。哇！我要直接讲说，这实在是不太可能的事情，对不对？陶瓷的东西，你轻刮不会一打下去掉了，一定破掉啊！怎么可能还能够连续一百杯？哎，主庙真是猴里海猴塞雷啊，他真的就是对的哈、啊，神明去诚心助道，真的就用瓷碗连续刮一百杯。大妈同意下着下下来上船要回去，大妈下来了，二妈回同意回去了。三妈在拔、拔、拔、拔到一这九十九杯的时候呢，安平的人民就哭了啊！妈，说央牛力被登去啊！那边叫外面被冲下来，我们这里怎么办呢？大家全部跪下来，哀鸿遍野，跪成一半，哭成一天。那这个时候怎么办呢？第一百杯的时候，他一拔下去的时候，现场一片哀声隆隆啊！哎，说也奇怪，那个妈祖娘娘那个杯啊，就从地上拍一下上去了。你知道吗？那庙的庙宇上面有一个横杆，对不？好，横杆那个地方，横杆东西东西插的木头，对，它就弹到地上之后，砰一下。你想哪哪有这种神话故事？它就真的是神话故事，真的就发生了。好，当宝贝人打到地上的时候，这个碗，这个碗呢是两个碗哦，弹到地上之后，它能够弹上去之后，附带卡在那个梁上面，而且卡上去之后就不动了。所以第99杯、第100杯算成还是不成呢？没有了，所以 o n 三妈就留下来了，只有大妈、二妈就回祖庙去了，三妈就留下来了。而现在当时的三妈妈祖娘娘，就是现在的安平开台天后宫正殿的那一尊大妈娘娘的像，就是她。因为后来的二妈跟三妈的塑像是清朝后来再塑的，然后再来原上的方式做上去的，真正的。当时郑成功请回来来到台湾的那一尊大妈、二妈、三妈的三妈神像，就是现在正殿的那一尊大妈神像。所以你看，说说每一年呢、哦，三月三的时候呢，这个安平太太天后宫都会帮这个妈祖娘娘做整个瓦沙啦、喂盐鸡啊什么的。那个故事，我们等到下个月的时候再来跟大家聊。因为呢，我们在过去的时间我们也做了非常多非常多有关于这些宗教方面的活动，所以我准备在三月份的时候跟大家来聊一聊。那今年我们办过的活动当中，在宗教活动这一块有哪些活动？那三月份活动来跟大家聊太多太多太有意思的东西跟大家来分享了，也太多太多灵异故事了<笑>跟大家分享。如果你喜欢听灵异故事的话，下个月当中你有很多很多这方面的故事跟大家来分享。好，那我们刚才讲的说这个三妈就留下来了，好，就变成了今天的这个艾米开泰公馆这个大妈的妈祖生肖。呃，这个妈祖呢，她当时有多么灵异呢？你知道吗？在当时的呃日据时代。在日据时代快要结束的时候，当时美军丢了很多炸弹来轰炸台湾，对不对？那特别是在安平的外海，当时七股安平外海这一带也丢了很多炸弹。但是很有意思是，就是当时很多炸弹就明明看丢下来之后，但是就是被风吹偏了，还是怎么样子？这这个弹呢就落到了外海去。诶，为什么这种情况呢？你当时气急阵风嘛，这么行，这么灵灵灵验的事情啊！而且这个风是从台湾的内部向外吹，把这炸弹吹得偏移掉到外面去，为什么呢？据说当时有大家看到这个云雾当中，天空当中有一名穿着红色衣服的女子，然后骑着白马，用她的斗篷在沿路在拦呢，沿路把那个那个炸弹掉下来的拦拦了，就就是往外往外伸往外伸，然后所有当时炸弹呢就不会掉进台湾本岛，而偷偷掉到外海区，就没影响到大家了。这么一个神秘的故事，很有神话，大家只说啊看嘛，看看了就没了。但是后来，当然也要马上要验证，大家就想这是谁呢？他就说啊，一定是妈祖牛,牛。娘。为什么呢？当时因为好，因为这个炸炸轰炸的因素，而又在失火的因素呢。当时的那个妈祖娘娘的像呢，已经被从这个神殿哈正神殿移到外面的草庐来来。那草庐结棚的时候，他们就看妈祖娘娘，因为当时他们是软身妈祖，妈祖娘娘是是还有用三寸金莲用。缠布缠起来，再套那个绣花鞋金莲这样子啊，真的是神殿的官员。那你要想说说，妈祖娘娘是神明、神殿菩萨放在那个地方拜拜的，那怎么可能有什么有什么不一样的东西？我告诉大家，当时大家就把那妈祖娘娘的三寸金莲拿下来，然后呢，他们竟然发现一地东西，他的那个缠脚布哈，缠、哦、脚布哦，上面有汉字，有意思吧？没有，没有没想到那不神明就是像啊，怎么会有汉字？我告诉你，真的是有汉字，那个缠的布还现在还留的，真的是有汉字。就说好像那个妈祖娘娘她出去跑了一趟之后，然后他流了脚上的汗，然后留在那个裹脚布上面。更有意思的是说，他那个鞋子好像拿起来之后，里面还有什么？不只有汉字，还有沙石，那个土沙的沙石在里面。哇，大家瞬间就觉得说妈祖娘娘实在太神了。所以我就讲说，每一年三月三。帮妈祖娘娘瓦瓦装换装，还有换衣服，还有这个三寸金莲小脚的换新鞋子，是一件非常重要的事情。而各个信众也能够说我，我我贡献那个三寸金莲，让妈妈祖娘娘这个这个这个换换换的鞋子，也是一个很大的功德。那那一次呢，我们就去帮这个台南市规划市场活动的同时，我们想说要把天后宫能够、哦、移到香港来，从原装同现。但是我总不能把妈祖娘娘的圣像。<笑>下回来了，哎，工程太大了，那我要想什么方法呢？后来当时我就想到一个概念说，说那这样子，我们讲把妈祖娘娘的那双的绣花鞋，请到现场来，哎，然后我们在现场用输出的方式呢，创造了一个妈祖娘娘的圣殿，好，什么像啦，什么怎么供器啊、礼器啊，全部都有。但是在正中央的部分，我们就功夫呢是这尊妈祖娘娘的这个三寸金莲绣花鞋，在这个地方。然后呢，大家呢就是请用不啊不的方式呢来跟大家哈来做，呃呃这个这个呃请求，好来做呃这个互动。那请什么呢？就是请这个东西，好，哎，看到吗？这个就是妈祖娘娘的这个前母，香港人也很爱赚钱，也很爱，很爱，非常爱。所以呢，当时呢他们就是用这个前母的方式。好，这个前母东西我们就做一个前母，让大家呢在现场用宝贵的方式呢，你可以好把这个妈祖娘娘的前母跟这个小卡片请回去，来跟他们结缘。哇，当时简直香港人乐翻了，非常爱这东西。你有没有爱呢？有爱的话，你可以来跟我们索取一下，我还有很多。好，我可以寄给你，没关系，这个限量不，我们完全不限量。如果你愿意跟妈祖娘娘结这个缘的话呢，你可以来来留言给我们，我们把它西寄给你。好，那也算是帮妈祖娘娘做一份功德，跟你来结这个缘。好，那这个前母呢，是每一个都是经过好安平开的天公宫这个开光，好过过香炉的，非常灵验的，也欢迎大家有机会来来跟我们索取一下。虽然现在已经准备要要都已经过完年了哈，但是我们非常欢迎大家还是继续发财不落人后嘛，对不对？啊，马上就三月份了，就是妈祖娘娘要要要过生日了，这个很好的一個结缘方法。如果你需要的话，你可以跟我们讲好，那我们就要给你把东西寄给你。但是我刚刚讲的是说，好，这个的文创商品不要忘记喽。这个衣咩啊？接个黑桃，这一个沙白鱼多来对个黑灯啊！鱼非利比对，鱼非利在鱼的这条沙白鱼的什么地方？赶紧好在我们的这些的社群媒体上面留言，那我们就从中抽出两位，我把这个送给你。好，把条这条沙白鱼上上火力丝母鱼包，我们洗漱社区的洗漱级的这一条鱼，好，非常有意思，对不对？好，其实呃，台南的美食说不声说东西太多太多了。他可以说的故事也太多太多了。那我们今天先说到这个地方啊、呃，我们在下一周节目当中要继续来说台南的这个活动以及高雄的活动，好，又是另外一场不同的活动。那这两个城市在这个上面又产生不同的交集跟合集的部分。台南在香港办了一场叫做“放空市集”，跟台南呃香港在地放空市集合作了一个很大型的这个所谓的文创市集活动，而高雄市呢，就是真的是。我们把高雄市的所有的这个大精华呢，呃，包含了湾内仔仔好，这个泥火山机啦，还有台湾高雄最有名的这个陶瓷器这个部分，全部原封不动的。当时是局长叫曾志文曾局长呢，带领大家前进香港，那更结合了香港的四大网红，在香港的地方做的非常成功、非常庞大的一个现场秀的活动。那那场活动到底怎么样情况呢？我们在下周节目当中呢，再来跟大家来说这个故事。OK。今天的活动当中呢，跟大家来分享了台南用美食来征服香港的故事。我们知道香港是一个美食城市，没有话说，香港的美食太多太多了。但台南就有办法，就有能力去挑战这个王者之席。好，用美食呢来挑战香港人的味觉味蕾，结果大成功，让香港人完全惊服叹服了。相当那时我们带过去的，刚刚讲的说那些的卤味，那些的蛙贵，那些的 B 哥，还有那一些的呃。糕点胖，什么东西这太多太多了，让大家觉得太惊艳了啊、哦！还有一些什么我们文创的、文创的食品，比如说诺夫米糕，好多少的那些的香港美眉简直是为他惊艳，然后拍大排长龙等等这些东西，有太多东西可以跟大家一起来分享了。也希望呢，大家每个礼拜呢都能收听我们的那些年我们办过的活动。好，我们就在我们的南方生活。南方生活呢，接下去我们大概在这个月当中我们会分成两个。直线来同步进行。一个呢，是我们南方生活人物的部分，持续的跟大家来继续分享这些南方生活人物。我说过，说在今年，我想把南方生活人物最后集结出一个南方生活的地图，一个认真生活的地图，让大家呢可以带着我们这个生活地图呢来拜访来台湾。那在另一方面呢，我们的那些年我们办过的活动的部分，也希望哈也希望借由我们一个个活动的分享呢，让你能够来听到当年。这些的城市是怎么样子去出去做活动行销的？还有我们当时有带过大家多少个很有意思的这些的场景陷阱的部分？好，非常这些故事每一个都是非常有意思的，希望能让你感到有兴趣，也希望能陪伴你每一次的这个呃听到我们节目的时间。OK， 好，那今天呢，我们的节目进行到这个地方，伟哥给大家来带到了我们这个啊呃征服香港啊台南用美食来征服香港的故事，你想不想来多多尝尝台南的美食？有机会到台南去走一走？好了，谢谢大家，我们下次再见咯，拜拜！加入南方生活，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注南方生活 Spotify， 以及按赞、留言、分享、脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。